0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel. Je suis Simon Desplancs. Et aujourd'hui, nous continuons notre série de deux épisodes dédiés aux as de l'aviation. On vous enjoint tout de suite à aller écouter la première partie qui fut diffusée la semaine passée et c'est parti donc pour la seconde partie. Donc Simon, dans l'épisode précédent, on avait proposé une sociologie de la réalité militaire que sont les as de l'aviation. On avait d'ailleurs proposé une définition, on avait expliqué quels étaient les critères pour devenir des as. Mais il y avait une réalité qu'on avait occultée, c'était la réalité genrée. Est-ce qu'il y a des as féminins Alors, poser la question des femmes et de l'aviation,
1: c'est très intéressant parce que j'ai presque envie de dire une autre histoire du féminisme, à contre-pied peut-être du féminisme classique. Je vais tout de suite expliquer pourquoi. Mais avant tout, euh, modérons notre enthousiasme sur les 8000 as, il n'y a que 4 femmes qui okay. sont soviétiques. Parce qu'il faut savoir que dans le paradis des travailleurs, euh, vous aviez effectivement l'égalité des sexes, euh, qui, et, et c'est une, une réelle avancée à, en fait, à, à ce niveau-là. À ce niveau-là, on ne peut pas enlever ça euh, à l'Union soviétique et au pays communiste en général. Il y avait cette réelle égalité homme-femme, en tout cas cette aspiration à l'égalité homme-femme, qui fait que vous avez eu des femmes authentiquement pilotes de chasse. La plus célèbre d'entre elles, et en fait la plus, celle qui a les, le plus grand palmarès, c'est Lydia Lidviak, qu'on a aussi appelé « La rose blanche de Stalingrad mmh. » euh, et qui a connu un destin tragique, qui a été un peu romancée dans la, dans la BD « Le grand duc » de Romain Hugo, mmh. paru aux éditions Paquet, en trois tomes, je pense. Euh, en gros, elle était... Euh, voilà, On pourrait dire, oui, on réduit encore une fois sa, la femme à sa vision, à sa vision romantique, oui. mais on, on l'a définie notamment par une romance qu'elle a eue avec un autre as soviétique, et elle est morte quelques mois après lui. Euh, elle a beaucoup souffert oui. de la perte de son compagnon, de son et ça l'a rendue... Voilà, particulièrement particulièrement émotive et bon le bah, coup de chance euh, la, la chance l'a quitté euh, quelques mois après oui. son compagnon et voilà a été abattu mais effectivement très intéressant mais il faut savoir que donc effectivement engagé dans la chasse soviétique vous avez eu des femmes pilotes de chasse également mais qui et donc aussi mais sans être des as du oui. coup vous avez des escadrilles de femmes mais vous avez également eu euh, on, on a diffusé du Sabaton la fois oui. dernière mais les, les Night Witches les sorcières de la nuit oui. donc le 588e régiment de euh, chasse de bombardement de nuit euh, et alors il faut quand même souligner le courage absolument remarquable de ces femmes parce qu'elles pilotaient des vieux biplans PE2, enfin PO2 pardon, des Polycarpov 2, euh, de nuit mais c'était vraiment des, 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 des avions totalement déclassés oui. et elles menaient des missions de harcèlement au-dessus des lignes allemandes. C'est pas le genre de mission où vous devenez un as, ça. mais c'est une mission importante, c'est une mission de psychologique. psychologique oui. Tout à fait. <rire> euh, et vous aviez également des femmes qui étaient pilotes de euh, bombardiers euh, PE2 ces fois-ci pas PO2, donc des, des, des bimoteurs, relatent de bonnes conceptions, de, de bonnes conception, bonne factures, qui menaient des missions d'attaque au sol. Là, à nouveau, vous ne devenez pas un as avec un PE2, hein, mais vous menez vous des missions oui. importantes. Donc vraiment des femmes sur le front. l'Union soviétique en a eu, elle a eu une poignée d'as, mais il euh, n'y a rien à faire, il n'a pas eu autant que des hommes. Premier élément. Deuxième élément, pour les autres, les autres pays. Alors, en Allemagne, et en Allemagne nazie, rien à dire sur le plan des femmes, malheureusement, mais par contre, du côté des alliés, vous aviez des femmes qui étaient euh, dans ce qu'on a appelé les WAF, donc c'est Women Auxiliary Air Force. Et ces femmes avaient comme mission de convoyer les appareils des usines vers les terrains de combat mm -hmm. euh, ou vers les terrains de dispatching. Et donc, rôle très important également de ces femmes qui parfois se sont retrouvées attaquées par des appareils lors de leur convoyage. On voit ça dans une autre série euh, de, de Romain Hugo d'ailleurs, un hein, dessinateur de bande dessinée qui s'appelle Angel Wings. À nouveau, ça c'est un rôle très important. Et même avant-guerre, en fait. Avant-guerre, petit, petit flashback, vous avez lu la figure d'Amelia Earhart, une exploratrice du ciel, euh, qui a disparu peu avant la Seconde Guerre mondiale, euh, dans des circonstances qui n'ont jamais trop été élucidées. On se demande dans quelle mesure elle n'aurait pas été recrutée par le gouvernement américain pour faire un peu d'espionnage lors de ses missions, de... Enfin, lors de ses raids aventureux, oui. notamment dans le Pacifique, pour à l'époque espionnait le Japon. On n'a jamais trop su ce qui était devenu d'elle. Mais donc, vous avez vraiment eu des femmes, des pionnières du ciel. Elles étaient rares, à nouveau issues d'un milieu très ouais. privilégié, notamment financier, mais il y en a eu. Et alors, paradoxalement, et pourquoi je dis que c'est un peu l'inverse de l'évolution du féminisme Parce qu'il va y avoir une évolution concomitante du féminisme et du, de ce qu'on appelait la deuxième vague féministe, ouais. mais qui va ouais. pousser les femmes hors des avions et des carlins. Hors des avions, là, Hors des avions, ou en tout cas pour les faire rentrer, mais dans un rôle subalterne, celui d'hôtesse de l'air. En fait, ah, lorsque ouais. l'aviation civile va se développer, les quelques femmes qui s'étaient battues vont pouvoir en fait leur rôle relégué. Et euh, les femmes ne vont rentrer dans les cockpits en tant que pilotes de chasse que très discrètement. Alors en Belgique, la première femme pilote de chasse, c'est en 1997, par exemple. Euh, première pilote de F-16. Euh, en France, c'est 2001. Donc, euh, et puis vous avez eu des femmes, alors, euh, notamment leader de la patrouille de France, oui. etc. Donc
0: vous avez eu des belles avancées, mais ça reste très marginal. Mais c'est aussi le reflet, plus structurellement, du manque de représentativité des femmes dans les postes <coughs> militaires. Tout dégradé, tout à fait. Qui, qui a
1: aussi un problème. Effectivement. Et puis aux états unis vous avez eu un drame au début des années 90. L'une des premières femmes pilotes de l'aéronaval s'est euh, dramatiquement écrasée à bord de son F-14 ou F-18, je pense. Et euh, ça a eu une sale image en oui, étant, ça. de recrutement. Donc en fait, il n'y a pas eu beaucoup d'attention qui était attirée sur les autres femmes pilotes parce qu'il y en avait déjà peu. Oui. Et donc du coup, si en plus, elles finissent tragiquement... Oui, oui. voilà, attirer le projecteur là-dessus a été un petit peu... Euh, un peu compliqué. Autre élément intéressant, très récemment, très récemment. Alors Pierre Razou, donc l'auteur du bouquin dont on parlait, euh, est un spécialiste du Moyen-Orient et il parle notamment d'une as émiratie. Euh, donc oui, oui, émiratie, ah, oui. qui alors n'est pas une as, J'ai n'est pas, j'ai proprement utilisé le mot oui. as, une pilote, qui a mené des frappes sur Daech et dont la tête a été mise à prix justement par l'État islamique, parce que femme, oui, oui, des combats, etc. Oui. Et la symbolique est magnifique. Donc effectivement, une femme qui bombarde Daech. Symbole, pardon, oui. symbole par excellence de tout ce qui est rétrograde et conservateur et antiféministe. Oui. Et donc, le symbole est fort, la mise à prix, il est tout autant, et ça symbolise à nouveau ben voilà, cette importance psychologique, sociologique, propagande
0: presque des as. Oui. Alors, on a fait des parallèles dans l'épisode précédent entre les as de l'aviation et la chevalerie. Or, est bon chevalier la personne qui s'est domptée sa monture et donc, peut-on faire une étude, proposer, alors on ne va pas noyer nos auditeurs, de considérations techniques qui, euh, probablement, dont tu serais les, le seul dans l'auditoire à maîtriser les subtilités, mais y a-t-il des constances, ou au contraire pas, justement, ce qui serait intéressant, dans les appareils qui permettent de devenir un as On a bien vu qu'il y avait une évolution chronologique, hein, mais quelles sont peut-être les tendances, peut-être les appareils les plus efficaces, les plus porteurs Que peux-tu nous dire à ce sujet-là alors, proposer des tendances, c'est difficile, parce qu'en fait,
1: y a, on, peut, on, on peut en souligner une grande. La première partie du, de l'histoire des combats d'aviation se place sur ce qu'on appelle le plan horizontal. À partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le plan vertical importe plus. Ça veut dire quoi, ce, à nouveau, cette, cette expression euh, euh, extrêmement technique Lors des débuts de l'aviation, vous avez des appareils lents. Et du coup, ce qui se passe, ce sont des combats tournoyants qui ressemblent un peu à des combats de mouches, hein, on va pas se mentir. Mmh. C'est des mouches qui se tournent autour, euh, et c'est tout aussi peu spectaculaire vu du sol, parce que vous avez des appareils qui vont moins vite que ma Renault. Euh, <rire> en gros, euh, oui. le Fokker DR1, l'avion de Manfred von Richthofen, je pense qu'il culmine à 180 km, oui. à 190 à l'heure. Oui. Mais par contre, c'est un appareil qui peut véritablement faire demi-tour sur place quand le vent lui est favorable. Donc vous imaginez bien le genre d'évolution auquel vous pouvez euh, assister. Grosso modo, les avions vont être un peu perfectionnés dans les années 20-30, on voit l'émergence du monoplan, les moteurs sont fiabilisés. Euh, mais c'est surtout, on, au début de la Seconde Guerre mondiale, notamment la bataille d'Angleterre, on reste quand même dans pas mal de combats tournoyants. On a fait un sur...
0: podcast hein, sur la bataille d'Angleterre. Et il faut aller l'écouter
1: pour voir notamment comment ces voilà,
0: joutes du ciel vont ouais. se
1: dérouler. Il y a nouveau des figures passionnantes de la bataille d'Angleterre, on pourra aborder peut-être le cas de Douglas Bader tout à l'heure, qui est un de mes chouchous. Euh, mais du coup... Sur le plan technique, bataille dans le terre, encore des combats sur le plan horizontal. Et progressivement, on, on assiste à l'émergence de moteurs de plus en plus puissants, qui font qu'on n'est plus dans des combats tournoyants, mais cette fois-ci, les pilotes vont profiter d'un moteur surpuissant et de la puissance de leur moteur pour faire des attaques en piqué, refaire une chandelle et euh, en gros des attaques de bas en haut oui, ça. de plus en plus. Et donc vertical. Voilà vertical. Alors premier élément donc le passage, le changement de plan. Autre élément qui fait que comparer des avions c'est très difficile, oui. parce qu'après je proposais proposer quelques critères, mais c'est très difficile de dire quelle est la meilleure monture, parce que la nature oui. du combat aérien évolue, euh, c'est pas un secret qu'il y a beaucoup moins d'avions aujourd'hui dans l'armée de l'air américaine qu'en 45, mm. euh, regardez la force aérienne belge aussi, on peut imputer les dividendes de la paix, mais il n'y a pas que ça, oui. tout simplement vous faites plus de choses avec un avion, c'est plus cher oui. donc il y en a moins, donc c'est plus difficile de devenir un as donc comparer les scores n'est pas oui, forcément voilà, le plus utile non plus, mais euh, autre élément bah, c'est l'avènement du moteur à réaction où là on pousse cette importance du plan vertical de plus en plus, mais en plus, vu que les moteurs sont encore plus puissants, qu'on a des vitesses proches du son, voire supérieures, la nature du combat évolue. La fenêtre de tir devient plus en plus restreinte, ce qui fait qu'il y a aussi moins d'As, tout simplement. Parce que le temps où vous avez votre adversaire dans le viseur est beaucoup plus réduit. Quand vous êtes en 14-18, vous avez largement le temps d'encadrer votre appareil, oui, et vous devez vous approcher proche, mais vous avez une fenêtre de tir de plusieurs secondes. Ici, pour prendre l'exemple de la guerre de Corée, entre deux appareils de monstres sacrés de l'aviation, que sont le F-86 Sabre américain, le MiG-15 soviétique, deux appareils excellents avec chacun leur force et leur faiblesse et où c'est le pilote qui fait la différence. Les temps de fenêtres de c'est essentiellement des combats en face à face et vous avez deux secondes, trois secondes de fenêtres oh, de des tout.
0: réflexes Il faut des réflexes. Et... Voilà, et ouais. c'est là
1: aussi où on en vient aux qualités d'un pilote, le réflexe, une réactivité. De, une réactivité. Et du coup, des chiffres de victoires qui sont moins impressionnants parce que les AS soviétiques et américains, durant la guerre de Corée, ont entre 10 et 15 victoires. Pour bien montrer aussi l'évolution de cette, de cette dynamique-là, on n'est plus tellement dans le nombre, le facteur nombre qui joue, mais aussi changement technique. Donc voilà, petit aperçu, voilà. de plus en plus aujourd'hui on est dans des, des, des appareils surpuissants, et l'ère du missile, on en a parlé lors de Top Gun, mais va aussi changer la donne. Ouais. Euh, on, a long, on a cru dans les années 60, notamment chez les Américains, que le missile allait réduire... Euh, au, au rang de, de, de curiosité muséale, le combat <rire> rapproché, Il n'en était rien. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, bah, je parlais de, la, de la, victoire, euh, la dernière victoire du dernier Ascendate, donc euh, Asadola Adelie, de la iranien, et c'était avec un missile Phoenix, mais tiré à 10 km. Oui. On, en, on oui. est très loin. Donc effectivement, la nature même du combat évolue. Tout ça pour dire, c'est difficile de comparer des montures, mais on peut quand même dégager quelques légendes volantes. Oui. Et donc, quel serait le meilleur <rire> En fait... Ta question pose la question du critère. Oui. Est-ce que c'est le plus d'appareils abattus L'avion qui aurait abattu le plus d'avions Alors dans ce cas-là, on a une réponse c'est le Messerschmitt 109 allemand. Clairement, euh, on est dans. C'est l'appareil qui est plutôt beau, mais c'est pas mon préféré. Mais il y a ouais. d'autres arguments. On peut dire ce serait le kill ratio. Combien d'appareils ah, oui. perdus pour combien d'appareils détruits. détruits Et alors dans ce cas-là, on a un gagnant c'est le F-15 Eagle américain. 108 appareils abattus pour 0 perdu en combat. La moitié est oui. obtenue par des Israéliens qui l'utilisent aujourd'hui sous le nom de Raham. Euh, donc le F-15 Raham, euh, F-15i d'ailleurs pour Israeli, en euh, mm -hmm. version, euh, version américaine. Donc voilà, mais à côté de ça, il y a toute une série, voilà. On ne peut pas comparer le F-15, le, le, le Messerschmitt 109 parce que
0: contexte différent, etc. Mais Il y a ouais.
1: quelques, quelques légendes volantes. Alors on peut, on, peut, on, peut, on peut après se baser sur des critères techniques, vitesse, maniabilité, etc. Mais par période, il y a quand même des, quand même des grands noms qui apparaissent. 1918, quand la Première Guerre mondiale se termine, on a euh, Pierre Razou sort trois noms, un français, un allemand, un anglais, et je suis plutôt d'accord avec lui. On a le SPAD français, ultra puissant, euh, très 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 rapide, euh, avec un canon monté dans le nez qui est euh, extrêmement dangereux et sur lequel un type comme René Fonc, comme on parlait, des As français, va faire des merveilles. Euh, vous avez le SE5 britannique qui, lui, contrairement au SPAD, qui a un moteur très puissant pour son époque, tout sur le combat tournoyant, plan horizontal, très bon appareil, euh, les, les britanniques surnommaient ce genre d'avion de, de, des kites ou cerfs volants, oui. parce que c'est l'idée voilà, de genre d'évolution qu'ils peuvent faire, et puis surtout vous avez l'allemand, enfin en fait allemand mais fait par un concepteur hollandais, Anthony Fokker, euh, le Fokker D7. Alors le Fokker D7 a une histoire intéressante, c'est que c'est un appareil tellement en avance sur son temps, alors il n'est pas très spectaculaire hein, quand vous le regardez, mais déjà il est très beau et... Les livrets, oui. donc les peintures etc de 14-18 sont toutes assez bigarrées, et lui, il est juste magnifique. Il y a des livrés absolument splendides. Et ce qui est intéressant avec le D7, c'est qu'il est tellement en avance sur son temps qu'il va y avoir une clause spécifique du traité de Versailles spécifiant comment les gagnants de la guerre se répartissent le D7. Et la Belgique il va en recevoir quelques-uns, d'ailleurs. C'est juste un appareil qui, si le SPAD et le S5 marquent l'aboutissement de ce qui s'est fait de mieux en 14-18 le Fokker D7 marque l'entrée dans une nouvelle ère euh, et donc ça c'est vraiment voilà, le trio gagnant ensuite dans l'entre-deux-guerres bah, vous allez avoir dans les années 20, des années relativement calmes on peut faire d'où une histoire de l'aviation ouais. une histoire, de histoire re revenir Tout sur ça. les temps forts de l'histoire euh, vous n'allez pas avoir beaucoup d'avancées notoires, peut-être des moteurs un peu fiabilisés mm -hmm. mais pas grand chose, on reste sur le biplan par contre fin des années 30 on observe la mise en place des premiers monoplans et c'est l'ère où les Italiens vont s'obstiner avec les Fiat CR32 les CR42 ouais. dans les biplans euh, et les Allemands, les Britanniques et les Américains vont commencer à réfléchir au monoplan. Et on voit émerger ben, deux légendes volantes, le Messerschmitt 109 dont je parlais, qui fait son premier vol en 1935, et le Spitfire britannique, qui fait son premier vol en mars 1936.
0: Et on a déjà parlé de ces deux avions dans l'épisode sur la bataille d'Organ. Voilà, ce seront
1: les deux euh, principaux protagonistes idéalisés, puisqu'en fait, le Hawker Hurricane britannique est le plus produit ouais. à l'époque. C'est un monoplan beaucoup plus rustique dans sa conception, moins en avance sur son tank le speed, mais qui reste une plateforme de tir très solide, avec un punch aussi considérable. Je rappelle que le punch, c'est la ouais. quantité de métal que vous crachez en 3 secondes. Alors, ceci dit, le, les, les combats vont évoluer, et avec eux, vous allez voir apparaître d'autres avions incroyables. Notamment du côté de l'aéronavale américaine, vous allez avoir le développement du Hellcat. Alors le Hellcat est un appareil qui avait pour but de répondre à un gros problème constaté au début de la guerre du Pacifique. Les Américains avaient aligné le Wildcat, un avion assez petit, assez trapu, plutôt mignon, <rire> euh, mais euh, encore assez russique dans sa conception. Le train de l'atterrissage serait tracté par exemple encore manuellement sur un Wildcat. Ah, oui. Et, Face au zéro euh, japonais, qui est une autre légende du ciel qui va considérablement influencer d'ailleurs le design du focke wolf son nom ouais. d'Allemand, dont je parlais, hein, l'une des deux montures des As aussi, euh, qui, il se fait rétamer. Et en fait, les Américains ne doivent qu'à quelques bonnes tactiques de combat, euh, essentiellement à travailler en équipe d'ailleurs, combat en équipe pour abattre des zéros, euh, leur, euh, disons, d'avoir pu s'en sortir à moitié, quoi, et d'avoir quand même eu plusieurs As sur Wildcat, ce qui n'était clairement pas gagné d'avance. Et donc, Face à cet appareil qui, bon, se débrouille bien à Guadalcanal, etc., permet à certains as de faire leur dent dessus, l'US la, 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 Navy va développer euh, le Hellcat, et c'est un appareil absolument remarquable. Euh, remarquable dans le sens où son kill ratio est de 1 pour 7. C'est-à-dire ouais. un appareil perdu pour 7 abattus. Ce qui s'explique aussi par le contexte. Euh, le, le Hellcat entre début 1943 dans la marine américaine, à une époque où les meilleurs as japonais sont morts, tout simplement, euh, et où les nouvelles recrues sont de piètre qualité. Et vous allez avoir un épisode en 1944 qu'on appelle le tir au pigeon des Mariannes, donc du nom de la oui. fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique, où la marine japonaise va se faire décimer, et où le Hellcat va jouer un rôle euh, proéminent. Mais aussi, on voit bien que là, il y a une perte de qualité pilote. Que vient... Alors certes, le Hellcat est un appareil extraordinaire, mais dans, dans un contexte différent, est-ce qu'il aurait eu mmh. un aussi bon kiloratio si par exemple il avait été disponible au début de la guerre, mmh. quand les pilotes américains n'étaient pas euh, pas formés, ouais. n'avaient pas cette expérience ouais. J'en profite pour d'ailleurs revenir sur l'US euh, Air Force. Concomitamment donc, à ces... aux turpitudes américaines dans le Pacifique, les Américains avaient également déployé le P-39 Airacobra. Euh, et son, son successeur, le, le P-400, et alors il y a une petite blague en anglais, le P-400, successeur du P-39, assez mal aimé parce que assez sous-motorisé, à haute altitude surtout, ils avaient rebaptisé, rebaptisé le P-400 P-39 with two zeros on its tail. <rire> Donc, un P-39 avec deux zéros dans la queue son, ouais. euh, voilà se faire abattre par, un, par les chasseurs japonais. Cet appareil, le P-39, est détesté par les Américains. Et en fait, il y a un facteur contextuel à nouveau euh, et qui montre que les Américains ont été un peu durs à cet égard. Je m'explique. Le P-39 va euh, affronter les Japonais, euh, notamment au enfin, pas, non, pas aux Philippines, mais notamment à Midway, mmh. etc., encore au début de guerre. Et effectivement... Il est, il est mal employé euh, et donc en Nouvelle Guinée aussi. Euh, cet appareil il n'a pas du tout la cote et son successeur, donc le P400, ne va même pas faire en fait son entrée dans la, pas tant que ça son entrée dans l'armée de l'air américaine. Ils vont le donner aux soviétiques et les soviétiques l'adorent. Ils ont d'ailleurs plusieurs as sur P39. Quelle est la variable contextuelle dont je parlais bah, tout simplement, c'est qu'au début de la guerre, les Américains sont mauvais n'ont pas d'expérience oui. face à des japonais qui, pour certains, comme Saburo Sakai, ont fait leur début oui. dans la guerre sino-japonaise où on a aussi vu quelques as chinois émerger, oui. euh, as chinois qui essentiellement sont aussi issus de très bonnes familles euh, de seigneurs de guerre chinois, etc. pour la petite anecdote, euh, et qui se sont distingués de manière plus qu'honorable dans le conflit face aux japonais d'ailleurs. Mais donc face à des gens qui ont vrais vrai moustachu, qui ont 3, 4, 5 ans de combat dans les dents, effectivement quand vous avez une monture qui n'est pas terrible oui, est et ça. un pilote pas formé, voilà. Mais les soviétiques, par exemple, et ça c'est intéressant, il y a plusieurs avions sur lesquels personne ne réparierait un Copec, qui vont se révéler aux mains de certaines nations redoutables, le P-39, mais également un autre appareil américain euh, qui euh, va vite, 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 vite être déclassé par les Américains, c'est le Brewster Buffalo, le, le Brewster B-239. Et lui, c'est la monture sur laquelle l'AS finlandais, dont je vous parlais dans le premier épisode, va obtenir presque un tiers de ses victoires, ouais. alors que c'est un appareil déclassé. Et complètement. Euh, que, que tout le monde a voulu euh, refourguer aux nations tierces, aux nations de, de peu d'importance. Ouais. Et donc, c'est la preuve que c'est l'expérience aussi qui compte. Un bon appareil bah, sera encore meilleur au manne ouais. qui sait l'employer. Et donner un appareil trop performant à un pilote sans expérience, c'est pas la confiture à des cochons, mais ça y ressemble. Mm -hmm. Et donc, voilà. Fin de la guerre, on se retrouve ensuite également avec une autre légende volante, le P-51 Mustang américain, qui permet, grâce à son extraordinaire rayon d'action, d'escorter les bombardiers jusqu'au cœur de l'Allemagne. C'est l'avion d'as, euh, notamment des as noirs de l'armée de l'air américaine de la Seconde Guerre mondiale, les Tuskegee Airmen. C'est également la monture d'un personnage que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Chuck Yeager, et qui sera le premier pilote américain à passer le mur du son. Mmh. Regardez l'étoffe des héros. Je, je pense que j'ai déjà dit dans le oui, vidéo, oui. mais regardez l'étoffe des héros. Et donc, une monture légendaire, un appareil aussi avec un, un taux de victoire impressionnant. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais effectivement, il, il sort comme l'une des grandes légendes volantes de la fin de la guerre, avec le Tempest britannique capiloté Pierre Clusterman, un appareil surpuissant, mais qui paradoxalement n'a obtenu que peu de victoires parce qu'il fait son entrée fin 44 Et donc, on peut se dire que c'est un appareil exceptionnel, à tout niveau. Son auteur d'un pied sabre lui donne une puissance incroyable. Mm -hmm. C'est un monstre, c'est un monstre volant. Il éclipse le Spit en fait. Le Speed est resté une légende volante à cause en partie de Churchill, grâce à Churchill, oui, ça. qui l'a mythifié, mais en fait, euh, objectivement, à la fin de la guerre, le Spit n'est plus, euh, plus le meilleur appareil mm -hmm. allié et même britannique, c'est le Tempest. Et du côté allemand, vous allez avoir les perfections du focke wulf 190, le D9, qui est une machine magnifique, une de mes machines préférées avec le speed, justement. Et l'avènement du jet de combat avec le Messerschmitt 262, qui, lui, tend, dont les performances tendent, lui, à être exagérées. Dans le sens où, on dit beaucoup, oui, si, ils avaient produit, si les Allemands avaient produit plus de 262, etc. Et pour moi, là, il y a un gros biais, euh, gros biais à éviter, c'est qu'en fait, cet avion avait beaucoup trop d'erreurs de jeunesse. Euh, ses moteurs prenaient feu ultra facilement, parce qu'ils ils avaient juste une durée de vie de 20 heures, etc. Et ils étaient confiés à des pilotes qui avaient l'habitude de piloter des jets euh, pardon, des, des appareils à hélice, à, à piston, et qui le pilotaient comme, comme ça, et donc ils cramaient les moteurs encore plus vite. Et euh, l'as des as autrichiens, d'ailleurs, euh, Walter Novotny, euh, s'est écrasé sur 262. On se demande en quelle mesure ça n'est pas dû à une erreur de ou comme ça. Donc voilà, bref. Fin de la seconde guerre mondiale, l'avènement des jets. On arrive en Corée, là, les jets se confirment le F-86 Sabre, descendant indirect du, du P-51 Mustang, du côté soviétique. On capture quelques savants nazis, quelques réacteurs, euh, on, on additionne ça aux recherches qu'on avait déjà faites sur les réacteurs. On a le MiG-15 qui, qui est un monstre, oui, c est, c est oui. un superbe appareil d'ailleurs, une sorte de petit tonneau, euh, mais très compact, très, 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 euh, très agile. Et donc, ce sont les deux qui vont se disputer euh, le ciel de Corée dans des combats épiques sur ce qu'on a appelé Mi-Galley. Alors Migalei, c'était... la c'était une zone située à la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, sur laquelle les Américains n'étaient pas censés voler, parce que ce n'était oui. pas en cadre du mandat ça, sécurité, ouais. du Conseil de Sécurité, mais sur lequel ils volaient quand même. Oui, on et sait ce que voilà. font les Américains des oh, mandats du Conseil de Sécurité. Bon, oh, bah, bah, pour le coup, si les Soviétiques avaient été... Mais donc, oui. voilà, disons qu'il y a quelques kilomètres, voilà. tout est savamment négligé, ignoré, voilà. et pour traquer justement les, les MiG, etc., des combats totalement épiques et dantesques. On avance un petit peu, et on voit à nouveau, ici, le développement d'une autre légende, c'est le F-4 Phantom. Alors, F4 Phantom, ben c'est l'appareil sur lequel on se dit d'abord, j'en avais parlé dans l'épisode de Top Gun, le missile, c'est oui. l'avenir. Et en vrai, ben, le missile, c'était pas l'avenir. En tout cas, euh, si ça l'était, c'était pas à ce moment-là. Et donc, c'est dans la version E qu'ils vont remettre un canon pour pouvoir euh, avoir des, des combats à courte portée, notamment au Vietnam, avec un type comme Robin Holt, qui est un pilote de chasse américain de la Seconde Guerre mondiale, mais qui va reprendre du service en Corée. et... Au Vietnam et développer des tactiques pour euh, mettre à mal les mics soviétiques, euh, les mics 21. Euh, voilà. Vous avez également voir, vous avez plus d'as vietnamiens que d'as américains durant le Vietnam hein, par exemple. Ça c'est très intéressant à observer. Il y a peu de combats là, généralement. Ouais. La guerre du Vietnam étant une guerre qui est incomparable en fait oui, est euh, ça. Qui, euh, dans sa qui, dynamique.
0: Qui, qui, euh, qui dépend vraiment du terrain sur lequel se
1: passe. Voilà, Et, ouais. les combats aériens sont très secondaires mm -hmm. en fait. Hein. Et quand l'intervention quand, quand il y a, c'est souvent de la sol C'est mm. des appareils qui viennent bon dans une position précise, etc. Donc euh, c'est à ce moment-là également que se mettent en place les, 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 les réflexions sur l'avenir du missile, etc. Mais également, le F4 Phantom va faire des merveilles aux mains des Israéliens dans les guerres arabes. Oui. Et paradoxalement, euh, c'est un chasseur français qui dans les années 60 va s'illustrer comme étant la quintessence de l'avion de chasse moderne en dépit d'une sous-motorisation, une, une grande caractéristique des avions français, toute époque confondue, peut-être pas le Rafale, mais c'est le Mirage 3, fruit du, de l'ingénieur Marcel Dassault qui va, va, va vraiment entrer dans la légende en 67 lors de la guerre des six jours en massacrant sur le sol euh, la chasse euh, égyptienne plusieurs as israéliens vont louer le, les performances du Mirage qui est bien un bien appareil euh, extra... déjà très très beau. Il a, je pense que c'est Marcel Dassault qui disait quand un avion est beau, il vole bien. <rire> La, le, le Mirage le spit, ouais. le montre. Effectivement, quand c'est beau, ouais. ça vole bien. Euh, et là, typiquement, l'avantage est aux Français et ils ont toujours gardé un savoir-faire aéronautique imbitable. Hein, le, le Rafale, oui, le rafale bah, oui. reste un appareil exceptionnel. Et euh, concomitamment à ça, donc les Américains vont commencer à réfléchir à la suite à donner au F-4 Phantom, et vous allez avoir le développement des, des F-14, etc. Des appareils qui sont extrêmement modernes pour l'époque, donc l'appareil de Top Gun, et qui vont faire des merveilles aux mains des pilotes de chasse iraniens, euh, qui eux, continuent à voler sur des appareils... Euh, voilà. La couverture du bouquin de Razou, c'est un F-14 iranien qui tire un, un missile sur un MiG-21 irakien,
0: MiG-21, qui est une bête de somme, qui ouais. est encore utilisée aujourd'hui d'ailleurs. Et d'ailleurs, La, la Guérir au Irak, c'est aussi une des Madeleine de Proust de, de Pierre-Ferrand. Pierre ah, oui, oui, je pense qu'il a fait sa thèse sur ouais. le
1: sujet et il a développé un wargame. Tout à fait. Un sujet qui Fit... Ah non, il en a développé deux des wargames. Un qui s'appelle Fitna et un sur La guerre en Irak, je pense. Mais je n'ai pas ah son CV. Bon. On lui enverra un <rire> podcast. On lui demandera de nous, <rire> nous corriger. Voilà. Et donc, un petit peu les, les évolutions à grands traits. Puis on en arrive à aujourd'hui avec toute une réflexion sur les appareils de cinquième génération, sur la furtivité, ouais. mais surtout aussi. Qu'est-ce qui va advenir Est-ce que c'est sur l'automatisation Voilà, effectivement.
0: Est-ce qu'on a encore besoin d'hommes dans les machines Ce qui est l'occasion de poser la question qui pend depuis le premier épisode de cette série c'est quel est l'avenir des As et du combat aérien d'homme à homme, je vais dire, de machine à machine Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Euh, quel est le combat de... Peut-être
1: revenir sur les mutations technologiques avant de rentrer. Je ne suis pas un expert en, en technique militaire. Hein. Je pense que Joseph peut-être plus de oui. choses à dire que moi là-dessus. Mais on est en train de réfléchir à des appareils euh, qu'on appelle les loyal wingmen. Donc c'est-à-dire que vous aurez un appareil central piloté par un pilote, un humain, ouais. qui commanderait plusieurs vecteurs. Donc c'est-à-dire plusieurs sortes de drones. Ouais, qui une serait... flotte voilà. de drones. Ouais. <coughs> Le but ce serait également de rendre de la masse. C'est-à-dire que bah, vous avez, on... j'ai abordé cette question au ouais. début de l'épisode, hein, les... les forces aériennes occidentales ont perdu. En masse, oui. il y a moins d'appareils dedans. Et on voit bien, notamment avec la guerre d'Ukraine, et ça c'est intéressant à voir, que ben, la masse, ça compte. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un appareil qui fait plein de choses, mais à un moment donné, si cet appareil-là, vous le perdez, oui. donc c'est risqué. Si vous êtes dans un espace saturé par la défense antiaérienne, à un moment donné, vous, vous en perdez un, vous perdez un énorme levier d'action. Donc l'idée, ce serait de rendre des, des vecteurs autonomes. Ça pourrait être par exemple des drones kamikazes, hein, des drones one-shot, oui ou des drones qui seraient eux armés pour mener des missions d'attaque au sol. Donc on pourrait imaginer des Predator-like, mmh. hein, nom du, du, oui, oui. du drone Predator, qui seraient armés de missiles euh, de frappe euh, air-sol pour mener des frappes sur des batteries anti -aériennes. Par exemple, nettoyer le ciel et puis ensuite vous arrivez... Euh, voilà. Donc cette idée dessin je reviens au cheval allemand, essaim oui. cette fois ci piloté par un pilote. Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-ci, les pilotes, c'est moins... Les compétences de combat en tant que telles que les compétences de gestionnaire, oui, d'ingénieur. Le ouais. pilote est vraiment maintenant un ingénieur système.
0: Ouais. Et doit gérer différents drones voilà. tout en maintenant son appareil dans les airs, probablement. Exactement, ouais. ça c'est
1: l'avenir. Ouais. Ce n'est pas encore le cas maintenant, mais déjà mmh. maintenant, il y a beaucoup plus d'automatisation. Et le rôle du pilote n'est plus tellement d'aller au contact de ce. De, 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 aller au contact de, 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 de l'appareil ou du sol, parfois si, hein, toujours, toujours. Ouais. Mais c'est de plus en plus de gérer un énorme flux d'informations qu'il doit traiter. Si vous voulez, vous avez notamment le casque, de, le casque du Rafale à lui seul vaut une fortune. Parce que sur ce casque, vous avez une projection de plein de données que le pilote doit intégrer oui. pour prendre la meilleure décision. Et ça, c'est un contraste énorme avec ce qui se passait durant la Seconde Guerre mondiale, mais même avec des appareils comme le Mirage 3 dans les années 60-70. Euh, vous n'aviez pas ce flux d'informations. C'était un combat différent beaucoup plus proche de l'adversaire. Ici, la distance s'éloigne. Vous êtes moins en contact de l'adversaire. Parfois si, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat aérien. Mais donc, vous devez, par contre, effectuer des tâches très différentes. La nature de, de, du boulot de pilote de chasse a changé énormément. Alors, du coup, ça pose la question du combat. Parce que si on est moins en contact de l'adversaire, il y a moins d'as qui peuvent ça. se créer. Donc, ça pose à plusieurs réflexions. Premier élément, c'est que ben, les forces aériennes sont de plus en plus restreintes, il y a moins de cibles à abattre. Et oui. heureusement, il y a moins de guerre aussi. Oui, donc les chances de devenir as. Voilà. Alors, ce est qui est intéressant, beau... c'est que, premier élément, il y a le phénomène de fascination pour la figure des pilotes, des pilotes et en particulier des pilotes d'exception se reporte notamment sur les pilotes de patrouilles aériennes, patrouilles de France chevaliers russes mmh. euh, Fred chez Tricolori en, ouais. en Italie les Blue Angels pour la US Navy les Thunderbirds pour l'armée de l'air etc premier élément deuxième élément euh, c'est on en revient à la question de la définition d'Anas c'est quoi ces 5 victoires homologuées ce seuil aujourd'hui il, il est prohibitif là où les allemands en 14-18 se oui. sont dit il faudrait le monter pourquoi ne pas descendre à 3 victoires parce que vous avez eu des pilotes américains en Bosnie, par exemple, qui ont abattu des appareils serbes, par exemple. Et durant la guerre en Irak aussi, euh, la, celle de Nord 1991, ils en ont abattu euh, peut-être un ou deux. Il y en avait certains qui en ont abattu trois ou quatre. Donc, ils ne sont pas as, mais ils ont pas un palmarès... Oui. Euh, un palmarès, entre guillemets... Le, oui, pas raisonnable, mais disons remarquable, oui. compte tenu des circonstances dans lesquelles ça. ils évoluent. Et donc, pourquoi ne pas, euh, ne pas abaisser le seuil, tout simplement euh, Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un conflit... Bah, lorsque Razou écrit son bouquin eh bah, la guerre en Ukraine n'a pas éclaté et lui-même oui. l'écart lui pense plus ou moins que le phénomène des as c'est quand même essentiellement l'histoire passée hein, oui. donc 70% des as sont nés pendant la deuxième guerre mondiale et après coup
0: c'est 5% seulement oui, donc déjà déjà, le dernier c'était dans de les années 80 c'est
1: 88-89 donc c'est la guerre Iran-Irak oui. c'est aussi un contexte particulier
0: guerre de 8 ans hein, pour oui, 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 oui.
1: donc, donc euh, ça premier élément euh, autre élément pardon et donc est-ce que les as sont amenés à disparaître ben, Peut-être qu'il y aura plus d'as. Et euh, d'une part, peut-être tant mieux, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait moins de conflictualité fait, de violence. Oui. Mais d'autre part, ben, c'est pas un, un hasard si j'ai fait cet épisode, c'est qu'il y a une fascination presque enfantine, oui. euh, un, un émerveillement devant ces, des individus totalement hors normes, avec des, des prouesses, des exploits, oui. euh, tout simplement presque... Des, des personnalités des et tout aussi remarquables. des personnalités ouais. attachantes, remarquables, en dépit de leurs défauts. Oui. Pierre Clusterman, je le trouve truculent, en dépit du fait que ben, son fils soutient par exemple l'Éric Zemmour, etc. Oui. Et, hein, et euh... qu'il a lui-même soutenu l'Algérie lui française. Voilà, il a soutenu l'Algérie française. Clairement, ce type n'a jamais voté à gauche. Oui. <rire> euh, mais euh, ça ne leur reste pas moins une personnalité remarquable qui a écrit un livre tout aussi remarquable, oui. le Grand Cirque, que William Faulkner a, dit, a décrit comme étant le seul grand livre né de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, c'est quand même pas rien. Quoi. Oui. Et c'est des destins extraordinaires. Mais donc, oui, ce genre de destin-là ben, il est possible que les, les as soient remisés dans, dans les... Pas les oubliettes de l'histoire, mais plutôt dans les greniers de l'histoire. Oui. Comme les chevaliers. Donc oui, oui c'est un, oui, un type de, de guerrier. Oui,
0: tout à fait. C'est un type de guerrier dont les armes ont tellement évolué qu'elles... Qu'elles n'ont plus de sens, en fait.
1: Et donc, oui, la nature a changé. Mais par contre, est-ce qu'ils vont mourir Non. Je pense que la fascination, elle demeure vivace. Et on en revient, là, on a commencé avec le fantôme de Kiev. La fascination, elle demeure et ce pas juste une rumeur ou une légende urbaine qui est née sur des réseaux pro-aviation pro ou ouais. de passion. C'est une légende qui était abondamment diffusée, qui est donc une source de réconfort extrêmement importante. Ouais, pour on ce est, dans mythe, hein. on est... est dans le mythe. On est dans le mythe. Ça fait longtemps
0: de ouais. parler de mythe, d'ailleurs. Et donc, effectivement, on est dans le mythe total et complet. Eh bien voilà, merci Simon pour cette série de deux épisodes qui aura donc permis à, à nos auditeurs et à moi-même d'ailleurs de se familiariser sur le phénomène euh, qui est donc bien plus que simplement des pilotes dans un avion qui se tirent dessus. On a pu faire de la sociologie, on a pu faire de l'histoire militaire, on a pu faire aussi une certaine étude des représentations. On conclura par citer le livre donc de Pierre Azou, hein, Le siècle des As paru chez Perrin, euh, dont, bon, moi je ne l'ai pas lu, mais je pense pouvoir dire que tu recommandes plus que chaleureusement la lecture. Alors c'est un livre... C'est un livre extraordinaire parce qu'il vous emmène,
1: alors évidemment sur le front européen, mais il vous emmène aux commandes d'hommes et de femmes exceptionnels en Afrique, en Asie, en Israël, en Iran. Vous voyagez beaucoup dans ce livre aux commandes de, de, de machines incroyables. Et Pierre Razou a une capacité à résumer des exploits incroyables en une page. C'est juste fabuleux, c'est juste fabuleux.
0: Et bien voilà, donc on se rapproche tout doucement, mais sûrement, des fêtes de Noël. Oh bon, encore le temps, mais ça peut déjà faire l'office d'une euh, idée cadeau. Donc, merci à vous, chers auditeurs. Et merci, Simon. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.